0: Я забыла, Игорь, слово, которого описывается
1: Мы поняли.
0: Господи, как зовут эту женщину сейчас? Сегодня день Альцгеймера какой-то. Всем привет! Привет! С вами снова книжный подкаст Red Heads Hats.
1: И моего ведущие Маша и Игорь.
0: Сегодня снова черед моего спешла, и я немножко расстроена на самом деле за этого, потому что я хотела рассказать вам про совсем другие книги. Я бы, наверное, хотела больше поговорить про какой-нибудь фэнтези, про какой-нибудь эпичный цикл, как в последнее время рассказывает Игорь. Но поскольку я не успеваю читать в том темпе, в котором мне бы хотелось, и не доходят у меня руки до тех книг, которые мне хотелось бы читать, а мне остается удовольствоваться немножко другим. Но сейчас, мне кажется, это даже на руку, потому что продолжаем тему наступившей осени. А, наступила осень, и это время считается атмосферным для чтения автора, про которого я хочу поговорить с вами сегодня, для чтения Джоан Харрис, которую все считают очень уютным автором, очень осенним автором, в чем то она похожа, возможно, на Кейт Мортон, про которую я записывала предыдущий выпуск, в чем то похожа на некоторых авторов русской прозы, например, мне кажется, что она в чем то похожа на Дину Рубину, во всяком случае в том, что и у той, и у той есть какие-то стилистические штуки, но все сходятся более-менее на одном, что Джоан Харрис Харрис, как и Кейт Мортон, например, очень атмосферный автор, а за атмосферы, как правило, все идут осенью.
1: Я у Джоан Харрис читал всего лишь одну книгу, ой, я даже не помню, когда, лет, наверное, шесть назад, по моим ощущениям, это был «Шоколад», но я просто назову, что это была эта книжка, и как раз-таки это было осенью, и вот Маша права, это действительно очень атмосферный автор и вот когда она читала, она там скидывала какие-нибудь мне куски из э, книг, и она прям так интересно, атмосферно, правда, пишет, и будет интересно послушать, что Маша расскажет про книги, которые она читала, но не читал я.
0: Да, потому что я читала несколько побольше, чем Игорь, я не могу похвастаться, что все ее какие-то трилогии, серии, циклы... У меня дочитаны, но я все поднадкусила, практически. И поэтому хотя бы такой краткий обзор ее творчества могу для вас сделать, так как все-таки сейчас, возможно, такой автор вам зайдет. Я неоднократно упоминала Джон Харрис в наших предыдущих выпусках и как раз говорила, что это прекрасное осеннее чтение. Очень атмосферные книжки, возможно, в чем-то они не прям динамичны, не насыщенные суперсюжетом каким-то ярким, как тоже фэнтези, про который мне бы, возможно, хотелось вам рассказывать. Но определенно бывает настроение иногда и для чтения таких книг, для чтения таких авторов. И мне кажется, что вот осенью, повторюсь, такое настроение наступает чаще обычного, как минимум потому, что погода не располагает к гуляниям на улице и всему прочему, хотя тут, как, конечно, повезет. Но в любом случае, поговорим сегодня немножко о творчестве Джоан Харрис. Я постараюсь рассказать про все книги, которые я у нее читала, рассказать, с каких я рекомендовала бы, возможно, начать, какие мне понравились больше, какие меньше. Предлагаю стартовать с ее самого известного цикла, цикл с которого, мне кажется, она у нас в России появилась. Это с шоколада, который изначально трилогия так и называлась, но потом вышла четвертая книга. И трилогия немножко как бы разрослась, но что приятно, эту книгу вполне можно читать в одиночестве от всего. Uh -huh. То есть, если вам, допустим, он не очень понравится, этот шоколад, либо понравится, но вы не захотите ввязываться в цикл, потому что вы будете видеть, что после него идет счет три книги, вы можете смело их пропускать, потому что шоколад, мне кажется, получился достаточно самобытным. Это история про женщину, которая а, часто меняет место жительства, и вместе с своей дочерью однажды она, наконец, решает, что ей где-то предстоит осесть, и они прокочевав через всю Францию, решают остановиться в небольшой деревне, в которой не так много жителей, которые все между собой вроде как дружны. Их объединяет церковь, в которую они регулярно ходят каждое воскресенье, и вот власть их пастора над ними, потому что они, ну как, должны его слушаться, чтобы поддерживать свою репутацию какую-то у него, чтобы сохранять вот этот ореол благочестивых граждан, mm -hmm. который над ними висит. И вот в их таком сером, спокойном мирке, в котором ничего не меняется, внезапно появляется главная героиня, которая врывается, как такой ветер перемен <laughs> из Мэри Поппинс, к ним mm -hmm. в деревню, и она решает открыть в этой деревне внезапно шоколадный магазин, шоколадную лавку, <как>, как отсылка к уже современной <как> литературе. Да. В общем, магазин сладостей, вот только магазин этот не совсем обычный, потому что и книга-то сама по себе, она не столько современная проза, сколько немножко с налетом магического реализма. Mm -hmm. В этой истории есть магия, но она не такая яркая, фэнтезийная, как правило. Это скорее вот обыденное такое волшебство, которое многие из нас за волшебство могут и не принять. А дело в том, что главная героиня обладает уникальным даром, она... Может угадывать как бы чувства людей, понимать что они сейчас чувствуют и с помощью сладости помочь им это обрести, если можно так сказать, то есть это такая некая эмпатия, которая получает физическое воплощение вот в ее сладостях, в шоколаде, в печеньях, в пирожных каких-то и так далее. И магазинчик ее с самого начала начинает выбиваться из облика всей деревни, потому что она вешает обереги в нем, хотя это ну богохульство, так сказать, потому mm -hmm. что церковь в то время вообще максимально осуждала какие-либо проявления религиозности, кроме вот именно строго католических. И сама главная Гериня, она тоже такая более свободолюбивая, она скорее больше, как сейчас мы бы назвали, виканка, или, как это раньше называлось, прямо с долей ереси. В общем... У главной героини не было веры в единого какого-то бога, потому что ну, uh -huh. все можно поставить под сомнение, что вряд ли есть один какой-то единственный абсолют, который создал Вселенную, под который все должны подстраиваться. Скорее всего, все гораздо сложнее, а значит, и рамки гораздо шире, в которых можно существовать, и можно сказать, что она вот эту свою мысль несет через все свое существование, потому что она позволяет в чем-то чувствам главенствовать. Над ней, каким-то ритуалом, которые она знает, ей помогут, в том числе каким-то некоторым вот чарам, колдовству, возможно, которые связаны с ее сладостями, или с гаданиями, например, или с оберегами. Все это не вписывается в нормы религиозности, так называемые. И на самом деле, вот эта тема у Харрис будет подниматься регулярно в ее произведениях. Она очень любит почему-то типаж вот таких свободных героинь. Очень часто она дает им облики или происхождение цыганское какое-то, потому что это свободный народ, у которого нет постоянного дома, они качут с места на место, при этом у них тоже есть свое колдовство, свои верования, свои чувства, которые отличаются от чувств слишком религиозных, например, граждан. И она периодически это подчеркивает и наделяет такими качествами своих героев. Мне кажется, эта тема ей почему-то очень важна, что есть вот какой-то контраст все время в ее книгах, контраст человека, любящего природу, любящего свободу, живущего. Uh, найти им каким-то и обрядами, и контраст с строгой религиозностью, догмами, вот этим всем. И в этой книге, собственно, это будет главный конфликт, потому что пастор церкви, кюре, как его там называют, он сразу же не влюбит главную героиню и будет делать все, чтобы помешать ей существовать с ее магазинчиком, будет искать за ней какие-то следы uh, того, что она там слуга дьявола или что-нибудь такое, будет mm -hmm. наускивать граждан против нее, и у них будет с самого начала такая негласная борьба которую интереснее вести ему одному, потому что главная Геренья она не очень э, поддерживает это все, но она понимает, что ей будут ставить палки в колеса. И вся эта книга, она как раз про то, как главная Геренья, я не знаю, почему я до сих пор не назвала ее имя, но ее зовут Виан Роше, она будет существовать своим магазином, как она будет узнавать какие-то скелеты в шкафах жителей деревни, потому что они по-любому есть у всех, так как невозможно... Жить в таком маленьком месте и просто существовать в порядке, ничего не совершая, не имея никаких тайн. Они есть у всех, просто каждый их тщательно охраняет, потому что месть Кюре будет страшна, если он узнает о том, что люди грешны и так далее. И mm -hmm. она с помощью своих сладостей будет искать ключик к сердцам некоторых жителей, в том числе. И из-за этого в книге очень много описаний сладостей, как она их готовит, чем она связывает их, с какими чувствами у людей. Какие сладости помогут растопить там одиночество у кого-то, какие забыть о страшном грехе или страшном поступке, который был совершён много лет назад, из-за которого те или иные персонажи переживают. Mm -hmm. Очень приятно и аппетитно это написано, и Джон Харрис многие... С одной стороны, по-хорошему, называют вот такой а, мастерицей кулинарного мира, мастерицей описания еды и вот этого всего. А с другой стороны, это вот как будто такая издевка и потрунивание, что все книги этого автора, они сплошь из еды состоят. Mm -hmm. Это правда, на самом деле. Пока вы будете читать, вы будете постоянно облизываться, вам будут регулярно попадаться описания разных сладостей, разных блюд. И иногда они даже могут повторяться, потому что ну, не так уж и много способов есть, чтобы описать, допустим, какое-нибудь обычное песочное печенье. Но его описать надо, потому что оно будет встречаться неоднократно. И, на мой взгляд, с одной стороны, это действительно хорошо потому что это приятная такая изюминка, и всем нам порой нужны книги, в которых есть какие-то интересные описания чего-либо. Мне кажется, кулинарная такая фишка это тоже прикольно. Периодически действительно бывает настроение почитать, в том числе и про такое. Не знаю, как у вас, у меня вот бывает, например. Mm -hmm. А во-вторых, с другой стороны, если сказать, что это не то, что фишка автора, что это просто ну, ее неумение писать про что-то другое, то тут я, наверное, не соглашусь, потому что мне кажется, что это все делается умышленно, mm -hmm. и что что-то в этом все равно есть, что с помощью еды, возможно, автор передает нам... Еще один пласт чувств героев, еще один пласт их характеров. И если это такая форма метафоры, условно выбранная, то я ничего против не имею, потому что мне она кажется по-прежнему, ну, более менее оригинальной. Потому что, как это использует Джон Харрис, другие авторы так не делают. Обычно все равно какие-то там съедобные вещи они носили на заднем плане, чем обычно у нее. И мне кажется, что это просто очередная приятная изюминка автора, которая выделяет его из остальных.
1: Мне еще очень нравится название ее книг. Они прям либо с фруктами связаны, потому что там есть две книги, по-моему, про фрукты, угу. или нет, три, даже три названия. И какие-то со сладостями, прям очень интересно. Они причем так звучат, ты понимаешь, что ты отделяешь эти названия, то есть они как-то у тебя в голове не переплетаются, как будто бы ты их не путаешь, потому что они все вроде в одну стезю, а вроде и разные. Мне шоколад на самом деле показался, ну вот Маш правильно сказала что он такой самобытный, и он тягучий, такой медленный, вот действительно, как шоколад. Вот эта книга похожа реально uh -huh. на шоколад, это не зря она так называется. Многим как раз-таки не хватило как будто бы описания еды, я просто не помню вот, подробно текст, я не помню, насколько много там было описания всяких сладостей, но по моим ощущениям, я вот читал вот отзывы, что как будто бы хотелось больше в этом названии как раз-таки еды, не знаю. Но вот этот вот конфликт, который был с пастором, он у меня до сих пор в голове, потому что я помню, как это все разворачивалось и насколько этот персонаж меня бесил. А, при том, что мне показалось, что он даже не то, что борется за там, церковь, за какие-то, не знаю, правильные ценности, сколько ему просто не понравилась главная героиня, и все. Вот, вот эта женщина ему не понравилась, и он будет искать, не знаю, какие-то способы из города ее убрать. Вот почему не к нему там ходит, почему не с ним хорошо там разг разговаривают что-то ему рассказывают. А именно с ней. Все дружат, все ее любят, все ее обожают. Но ну, вот как будто бы такой у него есть внутренний mm -hmm. конфликт свой, не совсем даже связанный именно с религией, не совсем связанный с его, как раз-таки, профессией и его целью в жизни. Ну, в общем, он такой. Очень двуличный человек, очень сильно он меня бесил в этой книжке, но зато это такой яркий конфликт, который ты помнишь, который ты запоминаешь. Но мне понравился «Шоколад», я бы, возможно, даже когда ты его перечитал и дальше продолжил читать этот цикл. И надеюсь, что это когда-нибудь случится. Еще говорят, есть фильм, но его, да. как я понимаю, многие то ли ругают, то ли что, то ли он не совсем с текстом вяжется и как бы просто за основу взяли они книгу Джоан Харрис, не знаю.
0: А я наоборот слышала, что после фильма как раз многие узнавали только о том, что есть книга. То есть я гораздо больше знаю в жизни людей, которые смотрели «Шоколад», но никогда не знали, что есть книга, что для меня немножко mm. удивительно, потому что у меня вышло наоборот. А на самом деле... Мне тоже. Это правда про конфликт, что у Кюре есть свой какой-то мотив ненавидеть «Вьян Роше», и мы прекрасно понимаем, что это там, недовольство собой, от зависти какой-то, от чего-то. И за этим очень интересно следить, потому да. что у нас сразу три, получается, конфликта в этой книге приплетаются. А самый главный, понятно, самый внешний – это конфликт непосредственно Виан и Кюре, который не хочет, чтобы она оставалась в этом городе. Сразу угу. же после этого мы понимаем, что есть и конфликт у самого Кюре с самим собой, потому что что-то в его характере заставляет его противиться. Появлению Виан, он понимает, что она ему не нравится. И с третьей стороны, это сама Виан, которая также непростая женщина, потому что, как я упомянул, в начале она постоянно переезжала с своей маленькой дочкой, нигде не могла остаться. Все время что-то гнало ее вперед, и в том числе это какая-то личная тайная история, связанная с ней, с ее отношениями с матерью. Угу. А, то есть, сама главная Грини до конца книги также будет искать вот решение этого конфликта внутри себя. Мне кажется, это очень интересно, когда какие-то городские истории переплетаются с главным конфликтом, и в то же время сами герои, а тоже не сказать, что совсем в ладу с собой, то есть есть все время какие-то противоборства, за которыми интересно читать. И для такой маленькой книги, мне кажется, это очень хорошая какая-то характеристика, что она mm -hmm. глубже, чем кажется, потому что вот даже сейчас мы вроде бы обсуждали простую историю про то, как какая-то женщина приехала в маленькую деревню и решила открыть там шоколадную лавку, и это там кому-то не понравилось, и всё, она на самом деле за этим кроется гораздо больше. За этим, помимо... Вот этой основной истории всех причисленных конфликтов скрывается еще и противостояние религии и мира свободного, мира природы, мира людей, которые оторваны, допустим, от какого-то бога, которого им навязывает государство, но при этом они связаны с Землей гораздо больше, чем. Те, кто славится тем, что, наоборот, восхваляет все вот эти каноны, Библию, догмы и так далее. То есть все это mm -hmm. очень интересно читать, и за всеми этими книгами всегда скрывается какое-то, собственно, вот мироощущение Джоан Харрис, мне кажется, и с ним очень интересно знакомиться. У «Шоколада» есть продолжение. Это «Леденцовые туфельки», за которыми следуют персики для месье Кюре, за которым следует книга «Земляничный вор». Я, признаюсь mm -hmm. честно, не читала еще ни одной из них, потому что в какой-то момент, когда я начала читать леденцовые туфельки, я думала, что там скоро выйдет третья книга, и на этом как бы все. Но третья книга супер долго не выходила. И после вышла сразу четвертая, после второй. Mm -hmm. и я такая, что происходит? К счастью, сейчас наконец-то доиздали третью часть. Я не очень понимаю, в чем там была проблема, потому что она не выходила ну, очень долго. Вот в этом новом издании, которое сейчас выходит, собственно, основная серия Джон Харрис, за исключением одной книги, которую внезапно издает лайкбук Карман Ворон, собственно которую мы с Игорем уже приобрели. Я в процессе, но тоже почти приобрела.
1: Маша опять обманывает
0: Мне... Кстати говоря, если уж обсуждать оформление в целом серии, она не очень нравится. Она выглядит очень стильно. Мне нравятся угу. иллюстрации, но меня безумно раздражает софтач Очень мало да. вещей, которые я ненавижу больше, чем софтач в этой жизни существует. Их две: софт-тач и фольга. И обе, к сожалению, присутствуют в этой книге, в этой серии книг, точнее. Я бы с большим удовольствием покупала и дальше, может быть, мягкие книги. Но, блин, насколько мне не нравится вот эта пленка вельвет, на которой остается просто все, что пролетает в воздухе, начиная угу. от пылинок от пыльцы see от дуновения ветра, который несет в себе какие-нибудь нечистоты, и заканчивая отпечатками пальцев, тканей и всего вот этого. Вот, то есть, ну, реально, весь этот софт-тач, это просто вы посмотрите на эту книгу, вы увидите всю историю, где она побывала. Как Шерлок Холмс можете по пыли с какой-нибудь московской улицы вычислить, где я живу, потому что вы увидели книгу Джон Харрис мою, допустим. Это мне очень не нравится, но я понимаю, с одной стороны, наверное, почему издательство такое оформление выбрало, потому что им хотелось сделать что-то необычное, что-то атмосферное тоже вроде как ассоциируется с чем-то уютным у нас сейчас, но как бы, ради бога. Мне не нравится, но я буду покупать, потому что у меня уже серия начинает собираться как бы в достаточно большом количестве, и продолжать придется. Как и буду продолжать чтение дальнейшего цикла про шоколад, меня очень пугают леденцовые туфельки, потому что они прям гигантские, и я сейчас mm -hmm. немножко боюсь их читать, но я знаю, что у меня, в принципе, был хороший опыт с шоколадом, поэтому ну, надежда есть на то, что мне понравится. И поскольку я не могла читать вторую часть без третьей, я пошла читать просто след остальные книги автора, которые вышли а, в этом мягком оформлении. И первой книгой после «Шоколада» были у меня а, «Пять четвертинок апельсина». Mm -hmm. Тоже очень такая многослойная, что ли, книга, в которой, на удивление, находится много тем, по которой вы можете порассуждать. Сразу нужно сделать дисклеймер, что она очень многим не нравится. Я когда готовилась к сегодняшнему выпуску, зашла посмотреть рецензии на Лайвлибе на нее и очень удивилась, увидев, что там супер много негативных рецензий. Когда я mm -hmm. читала эту книгу, я даже тогда вообще не думала о том, чтобы читать какие-то комментарии других людей, которые ее прочитали, но вот сейчас была удивлена, когда зашла, потому что очень многим она не понравилась, очень многим, в частности, не понравилась героиня. Но я все это могу объяснить тем, что так было задумано автором. Бывает, что автор Задумывают героев, которые не нравятся вам как читателю. История начинается с еще одной главной героини, как ни странно, которая сменила за жизнь несколько имен, потому что у нее есть непростое прошлое, о котором она не хочет вспоминать, и прошлое это связано с ее семьей, но однажды ей придется все-таки вспомнить о том, что было, потому что после смерти ее мать оставляет ей свой альбом в котором есть какие-то заметки из тех времен, про которые героиня очень сильно старается забыть. Но волей-неволей она отправляется в дом, где она росла, и воспоминания на нее как бы начинают накатывать. То есть у нас тоже снова здесь несколько временных линий, но они не совсем идут так, как, допустим, шли у Кейт Мортон, чер чередоваясь, чередуясь, точнее. А, здесь просто последовательно более-менее идут воспоминания и... Вы это прекрасно понимаете, что это воспоминания, они вам никак не мешают читать и понимать происходящее. И, собственно, главная героиня вспоминает время, когда она была маленькой девочкой, у нее были старшие брат и сестра. И, кстати говоря, у Джон Харрис почти все действия книг происходят во Франции. Она очень любит mm -hmm. эту страну, она, насколько я помню, даже преподает в университете какой-то курс, связанный вот с то ли французским языком, то ли литературой что-то такое. То есть видно, что ей очень эта тема нравится, хотя сама она, как вы понимаете, англичанка. Так что Франция, еда, вот это все это некоторые такие... Фишки Джоан Харрис, которые кочуют из книг в книгу, но они при этом как-то делают это органично, так что, если вы любите, допустим, французскую какую-то атмосферу, этот автор может вам приглянуться еще и поэтому. Но, возвращаясь к девочке, про которую я рассказывала, они жили, собственно, в каком-то маленьком городке во Франции, по-моему, это даже была деревушка, и внезапно в их деревню приходят отряд немцев, потому что, как мы понимаем, уже это время Второй мировой войны. Германия mm -hmm. захватывает потихоньку страны в Европе, и часть немецких отрядов приходят вот в их деревню, где начинают, ну, условно жить, отбирать у людей еду и пытаясь всех заманить к себе, в общем-то, тоже на свою сторону. И главный грени вместе с ими старшими братом и сестрой невольно тоже попадает в их сети. Они еще дети, они не очень понимают, что происходит, и один из солдат немецких внезапно отправляет к ней какой-то большой интерес, и они начинают эти дети на его работать. Он им всем очень нравится, он харизматичный, обаятельный, и вроде бы он кажется им даже в чем-то хорошим человеком, но просит он делать их далеко не хорошие вещи. Например, доносить на жителей деревни, которые ведут себя не так, как следовало бы режиму, условно. И то есть мы начинаем понимать, что эти дети против своей воли сотрудничали с нацистами по сути. Mm -hmm. И в чем-то даже их одобряли, потому что они слушали их слова, а, они слушали их идеологию и, возможно, в чем-то начинали их перенимать. И почему, собственно, книга называется ⁇ Пять четвертинок апельсина ⁇ потому что главная героиня, помимо прочих вещей, которые, которыми она не гордится, она делала еще и то, что она вредила своей матери. она очень не любила свою мать, потому что той казалось, что она не любит ее, свою младшую дочь. но при этом mm -hmm. она знала, что у матери жуткие мигрени. и эти мигрени усиливались, когда она чувствовала запах апельсина. то есть запах апельсинов у нее почему-то вызывал сильные головные боли, плохие воспоминания тоже какие-то. в общем, она страдала очень сильно, когда чувствовала запах апельсина. и девочка будучи не самой любящей дочерью, регулярно подкладывала ей под подушку мешочек с сухими апельсиновыми корками, от которых, естественно, шел запах апельсина, и мать поэтому постоянно мучилась головными болями. Так себе, конечно, характеристика, но... Да Вы можете понимать, что девочка явно очень неприятная, что что-то с ней не так, что она, скорее всего, какой-то плохой персонаж, но напомню, что она ребенок еще. И мне кажется, такое поведение в чем-то вот было логичным. То, что она не совсем понимает, что хорошо, что плохо, потому что воспитанием не особо занимались. Она брала пример со старших брата и сестры, которые преследовали свои какие-то корыстные цели в то время. Она слушала людей, у которых были свои цели идеологически, то есть вот эти немцы, которые пришли в деревню. И, естественно, понятие о том, что хорошо, что плохо, для нее смешались. И вот такую mm -hmm. историю мы тоже начинаем читать э, в этой книге, и меня на, об очень многом наставила задуматься. Она, безусловно, не радостная нифига, потому что вы понимаете, какая тема, вы понимаете, что стояло тогда на кону у жителей деревни, и вы понимаете, что дети, сами того не ведая, вредили. Э, по сути. И для меня это, во-первых, тоже такой эффект бабочки некоторые, потому что казалось бы, что вот, что дети могут сделать плохого как они могут ухудшить кому-то жизнь, а вот, вот так смогли, как оказалось. И второе это то, что поднимаются действительно серьезные темы, о которых ты невольно начинаешь размышлять и думать о том, что правильно, что плохо. И здесь нет четкого вот черного и белого, мне кажется, потому что а, герои и раскаивались, и наоборот, осознанно шли на какую-то плохую сторону, потому что, допустим, другого выхода не было. А почему другого выхода не было? Потому что о них там не заботилась семья, допустим, или у них не было денег. А, то есть мотивы все равно всегда были у всех. Mm -hmm. И мне кажется. Это очередной пример того, что книги Джон Харрис вот они глубже, чем просто какая-то атмосферная уютная осенняя проза. Они все-таки на какое-то размышление тебя побуждают. Я помню, что я дня два после этой книги думала вот <laughs> об этой истории, которая была, думала о своем отношении к ней о том, что как вот все так неудачно совпало, а может быть и удачно для кого-то. И да, возможно, это не самая жизнерадостная, жизнеутверждающее чтиво, хотя там тоже все еще присутствует описание каких каких-то блюд, какой-то еды, потому что у главных героев есть э, сад, в котором растут всякие дивные фрукты. И за которыми, как вы понимаете, тоже там хотели все поохотиться. Но все равно, мне кажется, эта история тоже заслуживает прочтения. Потому что да, она менее, возможно, в чем-то жизнерадостная, менее спокойная уютная, чем другие книги Джон Харрис, но она серьезная, на первый взгляд. Хотя у нее совсем небольшой объем. И потому, как начинается книга, так и не скажу, что она может поднимать такие вот какие-то. Тема на поразмышлять.
1: У нас как-то был выпуск наши книжной «Да и нет», так вот тема войны входила в состав моих книжных «Нет». Поэтому, скорее всего, мне придется отмести эту книжку в планах на чтение.
0: Я когда начинала ее читать, я ну, не особо хорошо знакомилась с аннотацией, если честно, я взяла просто потому, что это Джон угу. Харрис. Я очень
1: часто тоже так делаю. И
0: когда я начала читать, я это поняла, уже было как бы поздно, угу. потому что это тоже моя тема в «Нет» книжных, но на удивление прочиталось, в общем-то, неплохо. Понятно, что если бы там были какие-то полноценные действия, полноценные mm -hmm. масштабные боевые действия даже, возможно, я бы отложила и, скорее всего, не стала бы дальше читать. Как я, например, подумала уже сделать с Пташкой, несмотря на то, что там эта тема поднимается поверхностно, она все равно там присутствует в виде посттравматического стресса для героев. То есть, мы говорим уже не про книгу Джон Харрис, но все равно mm -hmm. там один герой остался контужен после каких-то военных действий, а у второго просто ну, такая шизофрения считается, и на это очень mm -hmm. больно смотреть как читателю, если честно. Я очень хотела прочитать, потому что мне очень понравилась обложка, мне показалось, что тема да. такая непростая. Но каждый раз, когда я сажусь за нее читать, у меня просто сжимается сердце до ледяного такого ужаса какого-то, я откладываю, не знаю. Не уверена, что буду готова когда-либо прочитать, но с полок, наверное, убирать не буду.
1: Обложка у нее, правда, привлекательная такая прям. И не скажешь, что тема такая тяжелая. Я еще Маша уже давно заставляю ее прочитать когда-нибудь. Она очень Потому брус что брус она да. давно у нее лежит. Да.
0: Естественно. Поэтому, поэтому тяжело. Но сейчас ей точно не время. Абсолютно, да. Также у Джон Харрис есть некоторый такой школьный цикл. По-моему, там сейчас трилогия. И первая часть называется «Джентльмены и игроки». Мне в целом нравится читать истории про какие-то школьные, обучающие вот эти заведения, потому что такие истории, как правило, камерные. Мы погружаемся mm -hmm. в абсолютно другую сферу, в абсолютно изолированную среду, если это, например, школа-интернат какая-то, как в случае у Джон Харрис, это школа для мальчиков, они там и живут, кто-то уезжает на выходные, конечно, но все равно такое некое ощущение закрытого мира, который живет полностью по своим законам, остается. условно, как некоторый дом в котором, только более такой обычный, Привычный, не такой какой-то фантастический, но mm -hmm. все равно некий такой элемент есть. И есть главный герой, который на самом деле сын смотрителя территории этой школы. И, естественно, он мечтает о том, чтобы учиться в этой школе. Во-первых, потому что ему очень хочется учиться, он любит читать. А, во-вторых, потому что эта школа и мальчики, которые там учатся, всегда вызывали у него какое-то некоторое благоговение. Это что-то вот запретное, что-то недоступное ему, потому что он просто бедный ребенок, не способный оплатить себе обучение в той школе. И однажды ему удается туда попасть. Обманным путем. он прокрадывается в школу, так как он давно знает, на правах, так сказать, сына смотрителя, у которого есть всякие ключи, всякие знания о тайных более-менее ходах туда, о дверях, которые туда смогут привести, он туда попадает и знакомится с другим мальчиком который принимает его за своего одноклассника, который просто вот редко ходил, условно. И так он начинает тайно посещать эту школу, обманывать учителей, обманывать а, ребят, которые там учатся, и вот пытаться как-то быть одним из них. Ему хочется быть таким же, как они, но по своему происхождению, потому что он на самом деле не свой, потому что он притворяется, он полноценно это сделать не может. И мне кажется, я вот даже сейчас описываю эту книгу, вам невольно вот подсказываю, что и здесь есть много смыслов, над которыми захочется подумать. А самое, mm -hmm. конечно, примечательное в этой книге — это ее концов. Потому что она необычная, вы по-любому не будете ее ожидать. И когда вы поймете, почему вы не могли ее ожидать, вы хлопните себя по лбу, потому что в чем-то здесь виновата ну, условно скажу издание книги. Не хочу давать больше подсказок, но когда я поняла, что мы потеряли как читатели в этой книге, мне реально стало очень обидно, очень досадно, потому что я поняла, что это могло вообще произвести эффект какой-то разорвавшейся бомбы. Это было бы круто на самом деле. Uh, у этой книги также есть продолжение оно там не совсем прямое потому что проходят годы после вот того как uh, вы прочитаете первую книгу и после второй книги между третьей частью по моему тоже годы все равно они объединены тем что это одно общее учебное заведение это вот те самые университеты школы и так далее в англии которые начинают свое существование там испокон веков где то и стоят спустя столетия до сих пор такие незыблемые как оксфорд условно что они угу. древние, они вечные, они будут всегда стоять, потому что они вот а, такие статусные. Но насколько там все хорошо, это вопрос. Потому что а, главный герой и учителя, которые работают в этой школе, будут вам неоднократно а, подсыпать разуму вот, пищу для размышлений на тему того, что насколько правильно сохранять такие старейшие учебные заведения и насколько они а, могут идти в ногу со временем, и насколько они актуальны для сегодняшних уже мальчиков, а не для прошлых. Поэтому, мне кажется... Такие книги тоже читать интересно. Они тоже заставляют задумываться, правда, уже на совсем другие темы, конечно, но тоже вызывают целый пласт для размышлений.
1: Какое-то время назад, кстати, случился прям бум на джентльмены и игроки. Вот прям все ее читали, я помню, у всех она была. <dei> и я даже это заинтересовался, но прочитал ее, Маша, Поэтому <Makes> И все. В принципе, вся информация, и которую я, я рассказала могу
0: Игорю о том, что там, ну, какой конец, поэтому он, скорее всего, точно не будет читать.
1: Ну, не знаю. Может быть когда у меня будет какое-то настроение, я подзабуду про что Маша говорила, потому что я уже забыл подробности. Вот прям подробности, подробности я уже забыл. Но все равно, да.
0: Игорь, кстати, подарил мне тайную историю Дона Тарт. Я безумно угу. хочу прочитать ее этой осенью. Вот, клянусь, безумно хочу. <laughs> я очень надеюсь, что это получится, потому что книга не маленькая, она непростая, mm -hmm. но она меня очень сильно манит, и я точно знаю, что мне, скорее всего, понравится, потому что, ну, есть у меня ощущение, что Дона Тарт, вот, автор, который и для меня могла бы писать, условно, то есть я могла бы стать ее аудиторией. Мне очень mm -hmm. хочется попробовать и узнать, ну, и, конечно, немножко сравнить, в том числе, с Джон Харрис и еще сравнить не только с Джон Харрис, но и, например, с Маришей Пессел, у которой я читала некоторые вопросы теории катастроф, в которых тоже фигурирует учебное заведение, тоже группа таких условно избранных ребят, которые считают себя mm -hmm. особенными, и это все как правило вот ныивает такую опять-таки камерную атмосферу, в которой не всегда рождается только что-то хорошее.
1: кстати, заметил, что очень многие, я не знаю, когда была написана Тайная история, но вот эти все Дарк Академии сравниваются всегда с Тайной историей. Неважно, что написано раньше, <laughs> но да, Тайная история как-то стала как будто бы учебником по тому, как написать Дарк Академию. Почему-то не знаю. Да, мне очень кажется, очень странно, что все сравнивается с ней.
0: Она такой некоторый условный родоначальник жанра, потому что, наверное, там больше mm -hmm. всего вот этих особенностей слилось в одной истории.
1: Ну, много книг, возможно, и родились потом после нее. Кто его знает?
0: Возвращаясь к уютной, атмосферной Джоан Харрис, я прочитала у нее еще одну книгу, которая называется ⁇ Ижевичное вино ⁇ И это уже гораздо больше похоже на, допустим, 5 четвертина капельсина или на шоколадный цикл, потому что в нем снова главенствует некая условная еда. А именно в данный момент это вино несколько бутылок вина, которые стоят в погребе, имеют какие-то свои собственные голоса, у каждой из них свой аромат, свой состав. И это непростые бутылки, потому что они тоже немножко связаны с магическим реализмом. А тем самым Именно магическим реализмом Джоан Харрис, который можно счесть за какое-то обыденное чудо. Они достаются главному герою по наследству, потому что, когда он был маленький, он знал одного добренького старичка, у которого был свой э, сад, была, был свой участок в деревушке, и он был очень странный, очень нелюдивый, но с этим мальчиком он ладил. И этот старичок делал вино из плодов, которые росли в его саду, и они, как правило, выглядели не очень и казались какими-то условными мусорными винами, то есть не такими элитными, которые можно было бы подать где-нибудь на дегустацию, наоборот, они вот как будто чуть ли не изгнивших фруктов делались. Угу. Но старик очень любил это вино, он смеялся и говорил, что оно особенное. И однажды эти бутылки достаются мальчику, который уже вырос в мужчину, у которого в жизни все совсем неспокойно. В какой-то момент, когда он уже совсем отчаялся, запутался, он открывает первую бутылку вина, пробует, и после этого его жизнь начинает меняться. И каждая бутылка вина в этой истории, она, по сути, служит катализатором для каких-либо его действий. Он меняет свою жизнь, он переезжает в одно место, он начинает искать какие-то собственные истоки к миру, он ищет то, что было бы ему по душе, он ищет свое предназначение, он ищет способ открыться людям, то есть он как бы вот меняется и через это вино становится ближе к природе в чем-то, ближе к старичку, ближе к своему детству, он тоже вспоминает то, как они вместе росли какое было его детство, собственно, но при этом мы не оторваны от настоящего, потому что в настоящем с ним тоже происходят некоторые события, поскольку я писала, что вино меняет его жизнь, и это тоже было очень интересно читать, потому что эта книга чем-то похожа на шоколад, тем, что там есть и место для природы, и место для поиска себя, конфликта с внутренним собой, условно, и с тем, как тебя принимают люди, и снова есть вот небольшой конфликт между одной группой людей и других, у которых совершенно разный, разные представления о том, как жить правильно, как жить неправильно. И мне mm -hmm. эта история, опять-таки, очень нравится тем, что Джон Харрис поднимает несколько непростых тем в рамках, казалось бы, простой, обычной атмосферной истории. Кстати говоря, что шоколад, что вот ежевичное вино, они считаются очень осенними книгами, несмотря на то, что в обеих, по-моему, есть весна, и в обеих действия начинается mm -hmm. весной. У Джон Харрис, мне кажется, вообще особое отношение с этим временем года, с весной, потому что это какое-то вот время обновления в ее книгах она регулярно присутствует и героини всегда и герои в частности всегда как-то вот как будто перерождаются заново возрождаются мне кажется все равно есть какая-то вот особенность в том что она такие некоторые веканские взгляды на природу на мир на время года учитывает в своих книгах и сейчас я читаю книгу которая называется Блаженные она относительная новинка у нас она до этого по-моему не выходила но вот в общем новая серия она выходит впервые я только начала ее читать, она совсем небольшая, но там тоже есть вот эти все а, темы, что свободолюбивая женщина ищет себя, что она сбежала от какого-то прошлого, что весной она снова начала что-то чувствовать, весной она снова ищет а, способы вернуться к жизни, к такой некоторой. И это здорово. И там, конечно же, тоже везде есть Франция. Не сомневайтесь. Но в блаженных поднимается новая тема, которая до этого Джон Харрис не читала. Это тема цирка, скажем так. Потому что главная героиня имеет цирковое прошлое. И вспоминает она об этом, когда видит цирк, который приезжает к ним в монастырь. Как несложно догадаться, Гериня живет в монастыре, получается. И, несмотря на то, что она неверующая, скорее напротив, она росла с цыганами. И поэтому ей ближе гораздо опять-таки какие-то природные законы, обереги, гадания и вот это все, но, укрываясь у Бога, она тоже чему-то у него учится. Ну, у Бога, я условно называю. Людей, которые наоборот верят только в Библию, только вот в эти строгие каноны, песнопения, молитвы и так далее. И снова Джон Харрис сталкивает вот эти два мира в одном, порождает, опять-таки, некоторый конфликт, только на этот раз, мне кажется, он более мирный, более поучительный, что ли, для обеих сторон. Но там mm -hmm. кроется, помимо вот этой всей истории, еще некая любовная прошлое главная героини ее отношения с загадочным мужчиной, который очень таинственный. Я читаю это прямо сейчас, поэтому не знаю, насколько а, мои предсказания по поводу того, в чем там в итоге все развернется, оправдаются, потому что я еще в самом начале. Но мне опять-таки безумно интересно читать, потому что это Франция, это типичный Джон Харрис, который я знаю, который навивает на меня уют какое-то вот приятное ощущение. Это снова поиски героями себя, это снова конфликт некой религиозности, природности и свободных людей. И это снова что-то загадочное, какая-то интересная тема, которую Джон Харрис показывает. В данном случае это цирк. Мне кажется, цирк тоже что-то такое атмосферное, необычное, что-то яркое, но при этом за этой яркостью всегда кроется что-то трагичное.
1: Хотелось бы еще раз упомянуть Кейт Мортон, который был посвящен прошлый Машин выпуск, что все-таки по моим ощущениям Джон Харрис, ну, не совсем дамские романы пишет, как будто mm -hmm. бы. То есть, если, допустим, как мы сказали про Кейт Мортон, что там есть шаблоны у нее, некоторые которые она использует каждый раз. В принципе, у Джон Харрис то же самое есть, но у нее какие-то частицы именно каждой ее книги. Если они написаны в ее вот этом вот стиле, если это там не джентльмены, игроки, не какая-то Дархакадемия, просто mm -hmm. что-то, что она пишет обычно, что ей нравится и так далее, но все равно это не кажется каким-то шаблоном, каноном, какого-то определенного алгоритма, она все равно не придерживается, как будто бы и это интересно. Хотя, вот, допустим, с ее вот этим вот экспериментом, с Дарк Академией, вот я думаю, а нужно ли авторам вообще экспериментировать с чем-то, или пусть они там пишут все время одно и то же, грубо говоря. Ну, то есть, то, где они, как, реально, как рыба в воде. И им, им это нравится, и это нравится читателям. Это, мне кажется, такая тема, на которую долго можно разглагольствовать, но при этом ответа вообще не найти.
0: Да, я согласна. Мне кажется, вот в этом и отличие: то, что. Кейт Мортон осознанно выбирает какие-то шаблоны, потому что у нее жанровая литература. А Джон mm -hmm. Харрис пишет просто в интересном и характерном для нее стиле, со своими узнаваемыми какими-то чертами, которые ей нравятся, но при этом история, она выбирает каждый раз разные именно от того, какие, видимо, приходят в голову, из-за этого они все получаются очень самобытными, несмотря угу. на то, что в них есть какие-то действительно черты, которые качуют из одной в другую, но при этом эти черты немножко видоизменяются под историю, и нет ощущения, что прям читаешь какой-то дубль. За, возможно, вот единственным исключением, про которое я сейчас расскажу, подводя итог. Потому что книг я прочитала... С одной стороны немало, с другой стороны не прям чтобы много, но начало циклов все-таки затронуло. И хочу сказать, что рекомендовала бы тем, кто никогда не читал Джон Харрис, познакомиться все-таки сначала с шоколадом, как с самой ее известной книги, которая открывает цикл, но при этом прекрасно читается в одиночку либо с ежевичным вином, который тоже mm -hmm. одиночная, самобытная история, достаточно приятная, там есть в обеих и Франция, и что-то съедобное, и при этом это не просто какая-то однобокая история, а это действительно история, за которой скрывается пласт линий, которые между собой там как-то связываются, по-своему раскрываются, и это интересно читать. А во вторую очередь я бы уже рекомендовала Блаженных, скорее всего. Почему во вторую? Потому что мне кажется, если вы читали Шоколад, вы увидите много каких-то совпадений с ним: то, что героиня живет одна, то, что она меняла место жительства, то, что у нее есть ребенок, непонятно от кого, то, что она любит свободу, гадания. Какие-то природные ритуалы, но при этом пытается узнать и церковь, и то, что есть некий загадочный вот персонаж, который оказывает на нее какое-то влияние. Это очень похоже в чем-то на шоколад, хотя истории про совершенно разные, они даже в разном времени происходят, потому что действия блаженных происходят в 17 веке. И, повторюсь, там цирковая тема все-таки, в то время как шоколад он поближе уже к нам. Mm -hmm. И скорее про. Вот именно шоколадную лавку и сладости. В последнюю очередь, наверное, я рекомендовала бы читать «Пять четвертинок апельсина», потому что все равно военная тема там некоторым образом затрагивается, в частности, тема вот немецких оккупантов Франции. Персонажи там в целом, как выяснилось, вызывают у многих неприятные чувства. Я знаю, что некоторые авторы специально пишут таких персонажей. Например, в спешле про золотые земли Ульяна Черкасова я упоминала, что там есть герои, которые, скорее всего, многим будут неприятны, но это потому, что у них такие характеры не бывает mm -hmm. абсолютно идеальных персонажей, идеально добрых, с э, супер там, хорошими качествами, э, которые только положительные, никак иначе. Авторы специально выписывают таких героев, потому что они неоднозначные. И если вы это понимаете, вам будет, в принципе, ну, нормально про такое читать, вы не будете это воспринимать как личную какую-то неприязнь. Но если вам откровенно неприятно читать про неприятных героев, то опять четвертин апельсина могут не подойти. Mm -hmm. И, опять-таки, в следующую же очередь, самую последнюю, наверное, советую читать эксперимент Джон Харрис в Dark Academy, джентльмены игроков, либо другой класс, что там дальше есть, потому что эта история, мне кажется, она написана наиболее нудно у нее, очень много времени она уделяла там учителям, таким уже старым консерваторам, условно, и при этом mm -hmm. в целом много времени учебному заведению, то есть вы не так часто с героями, сколько вы про это читаете, и, возможно, вам будет неинтересно непосредственно читать только про историю учебного заведения, про то, какие там были порядки, про то, о чем думает сейчас этот учитель и так далее. Мне реально вот эта история показалась наиболее занудной у нее из того, что я читала. Все равно мне было в чем-то интересно и все равно я узнавала в этом знакомым мне Джон Харрис, Но тем, кто хочет начинать с незнамковства, я бы советовала действительно это в самую последнюю очередь. Только если творчество автора вам очень понравится.
1: В общем, если вы хотите этой осенью или следующей, когда вы там запланируете, я не знаю, или любое другое время, прочитать что-то атмосферное, теплое, уютное, но при этом это не просто книжки ради атмосферы они рассказывают о разных судьбах, о разных проблемах автор как бы не глупо рассказывает и вплетает вот сюжет, атмосферу, сладости какие-то и вещи, которые ее интересуют, с которыми она там всю жизнь, допустим, прожила, потому что, насколько я знаю, у нее мама, кажется, француженкой. если я ничего не перепутал, и то есть она явно имеет какое-то к этому отношение и вот Маша так рассказала уютно про это mm -hmm. все, мне захотелось как будто бы даже что-нибудь у нее а, прочесть. В общем, вы знаете, как всегда, можете слушать наши подкасты, наши выпуски еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
0: Пока!